0: que a gente não fique propagando negatividade, que pelo contrário, que a gente seja mais propositivo, que a gente se engaje em alguma causa social, ambiental. Pensem em negócios sociais, que são negócios que resolvem problemas da sociedade, que geram impacto positivo, que melhora a vida das pessoas e que também te remuneram muito bem por isso. Então, romper essas caixinhas e ser menos crítico, ser menos propagador de negatividade, ser mais propositivo e propagar soluções.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o um podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria de falar com o Nilson Dias, ele é fundador do Instituto Pindurama, trabalhou como gerente de projetos em uma multinacional, teve um sucesso na carreira bem rápido, vocês vão ver, e depois saiu para empreender no mundo agroecológico. Né? Ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV, em graduação em análise de sistemas, e quis especializar em outras áreas de conhecimento. Ele se formou professor de yoga nos Himalaias, quando teve a oportunidade também de estudar em Wandana Shiva, Satish mar, participou de algumas vivências na Califórnia, técnico eletrônica, se especializou nas áreas de energia alternativa e aquecimento solar, cursou durante quatro anos no seminário de pedagogia Waldorf e Antroposofia e é autor do livro Permacultura para Organizações e Casas Ecológicas. E hoje ele se dedica a auxiliar pessoas que desejam fazer a transição para uma vida com mais qualidade, seja no campo ou na cidade, Promovendo o despertar das potencialidades e aptidões para viver fora do sistema. Nilson é hoje uma referência, uma das grandes referências aí na área de permacultura, sustentabilidade, transição de vida, tendo realizado diversas palestras e cursos pelo Brasil e na sede do Instituto Pindurama, em Nova Friburgo, onde reside com a família. E vamos falar um pouco nesse papo sobre permacultura, sobre viver em sítio, sobre ir para o campo, sobre como monetizar seu negócio, sobre empreendedorismo. Papo bem rico aí com uma pessoa que junta essa área do conhecimento financeiro com a área do conhecimento ambiental e traz isso através do seu próprio exemplo. Bem-vindo, Nilson. Uma honra ter você aqui. Uma coisa que eu queria muito já começar trazendo né? esse paradigma que rola, né? Entre a permacultura ser uma coisa fora do sistema e quem é permacultor não pode ter iPhone ou fala de dinheiro, sustentabilidade financeira acaba afastando parte da galera, né? Então parece que tem até uma divisão, assim, né? e você está juntando muito isso, né? Com falando de empreendedorismo na parte ambiental, convidando as pessoas aí para o campo, essa ideia de sustentabilidade financeira no, no próprio negócio e ter um sítio rentável, né? É, acaba gerando, eu vejo muitas polêmicas, mas você hoje virou aí a maior referência aí do Brasil, uma das maiores referências do mundo no assunto, né? Então queria te agradecer por estar aqui hoje no Abrindo no E ouvir um pouco da tua jornada, assim, né? Como é que você que saiu de uma carreira tradicional para ir, né? Você realmente viveu na pele isso que você está trazendo hoje para a galera, mas quer ouvir um pouco mais dessa tua, da tua jornada.
0: É, Eu acho que para a galera entender né, o, o porquê do meu posicionamento empreendedor, a gente tem que começar essa jornada até um pouquinho lá atrás, quando eu tinha quase a idade da minha filha, quatro anos, para ver que a gente não pode lutar contra o que é um dom ou o que é uma inclinação quase que genética, né? porque a família do meu pai, a família do meu avô, todas são de agricultores, né? e dentro lá do estudo védico, né? que eu sei que você estuda um pouco também, a casta dos agricultores é a mesma casta, exatamente, a casta dos agricultores é a mesma casta dos comerciantes, porque o agricultor, em última instância, ele é um comerciante. Né? Então isso está no meu sangue, não tem como lutar contra isso. E com quatro anos, minha mãe conta que eu já botava o carrinho de mão com caqui na frente do portão de casa para vender caqui né, porque, sei lá, porque eu via meu pai vendendo alguma coisa, né, então quando eu conheci a permacultura, em 2011, eu já tava morando aqui no sítio há dois anos, né, e várias coisas dessa minha trajetória se encaixaram, porque entre os quatro anos de idade da minha primeira venda e o momento que eu fundei o Instituto Pindorama, a gente tem um um, um, um caminho, né, em que eu adquiri habilidades e que a gente não vai jogar isso fora. né? Até esses dias, alguém comentou alguma coisa no Instagram e eu falei, cara, existe vida fora do Pindorama e também antes do Pindorama. né? Então, é, basicamente é isso. Então, nesse período, para você ter ideia, com 15 anos, eu já estava observando é, erros no comércio do meu pai, que era uma floricultura. E eu já, eu, com 15 anos, fiz cursos no Sebrae para tentar melhorar o que eu estava vendo, que era um negócio caminhando para uma falência, com 15 anos de idade. Com 18 anos, 17 anos, na verdade, eu tive a primeira empresa de web design aqui de Friburgo. Né? Fui o primeiro web designer daqui. Tive empresa com escritório, tudo direitinho. Tive várias outras empresas. Fiz o meu primeiro EAD com 12 anos a minha esposa fala assim, Nilson, quando eu te conheci, eu achava que você era um puta de um cascateiro, assim, só lorota. E depois, conforme eu fui te conhecendo e conhecendo seus amigos, eu fui vendo as pessoas confirmando história atrás de história que você contava. Com 12 anos, eu comprei um computador é, com o dinheiro que eu fazia as entregas de flores, né? Então, dia dos namorados. Meu pai me dava um real para cada buquê que eu entregava. Tipo assim, você mandar flor para sua esposa, aí você dava o um endereço, eu ia lá e entregava, então eu juntei dinheiro, comprei um computador, que na época era um computador que fazia artes gráficas, né para você fazer computação gráfica, e por conta disso, eu comecei a gravar fita de VHS, né eu ligava o computador num videocassete, e gravava como que eu fazia as vinhetas, e eu acabei conseguindo vender o primeiro curso, não era online, né? mas era um curso gravado, para um senhorzinho lá da Tijuca, que trabalhava com é, fazendo casamentos e coisas assim, queria aprender, né? Então, com 12 anos, eu vendi o meu primeiro curso de ensino à distância, né? E, e nessa busca por melhorar o negócio da família, eu também, nessa época, consumi muitos cursos que a gente comprava em DVD, curso de como fazer arranjos florais diferentes, curso de como você fazer uma assinatura de flores, e essa coisa do, da recorrência do serviço, né? Isso há, sei lá, 20 anos atrás, eu já estava tentando criar um serviço de recorrência para a floricultura do meu pai. Né? Então, eu não posso simplesmente descartar tudo isso e jogar fora, porque um pequeno grupo dentro da permacultura ignora uma pétala proposta pelo criador da permacultura, né? o David Holmgren, chamado Economia e Finanças.
1: Demais. Eu trouxe aqui também o Thiago Berto, da Escola Aine, Cidade Escola Aine, Ele fala das crianças, né? parte da reeducação, não tem como você tirar né? tanto a agroecologia quanto a economia não tom mais criativo, ou economia, vamos chamar, com mais propósito, né? porque você podia ter levado esses dons empreendedores para qualquer é, vertical que a gente sabe que são muito lucrativas. Né? Vamos pensar hoje, são as, sei lá, as fintechs. Né? Você podia ter observado é, em relação a tendências e tudo, e não acho que você descartou isso, né? porque a agroecologia é uma baita tendência hoje, acho que como modelo de negócio, não só como tendência de necessidade do mundo mesmo, mas você escolheu usar esses dons e talentos aí, falou 10 anos aí, desde 2011 com, com permacultura, é, nesse setor, né, que eu vejo que permacultura junta uma, uma questão mais tradicional ou, ou indígena, ou é, das culturas de mais contato com a terra, com uma tecnologia muito avançada, né? então realmente esse encontro entre tecnologia e, e povos tradicionais, de alguma maneira, com muita sustentabilidade, algo que realmente... É uma das poucas coisas hoje que realmente faz sentido para o mundo e tem o potencial de mudar o mundo em larga escala, rápido, né? Então, como é que foi esse processo de, de não usar esses, esses dons para vender alguma coisa só pelo dinheiro em si?
0: Eu já frequentava o sítio aqui há muito tempo, né? Desde criança e, e tudo mais. E eu fui descobrindo que o meu avô praticava permacultura sem ter esse nome e sem ele saber o que ele estava fazendo, né? Então, quando eu fiz a faculdade, as estatísticas elas vão meio que se repetindo. Por exemplo, você sabe, né, como empreendedor também, que sei lá, 5% das empresas vão conseguir continuar depois de 4 anos. 90 e poucos por cento vão fechar. Na faculdade não foi diferente. Entraram 50 pessoas na minha turma, terminaram 15, e das 15 que terminaram, a gente tem 3 ou 4 que seguiram carreira na área de, de computação. Quando eu tinha 23 anos, eu me tornei gerente de projetos da empresa talvez mais famosa do mundo de computação, a IBM, né? E eu era o gerente de projetos mais novo da minha equipe. Eu tinha, digamos assim, eu comandava pessoas que tinham o dobro da minha idade, né? E, teoricamente, eu cheguei aonde todo mundo que estudou comigo queria chegar, né? No, no emprego, estável... É, nessa época ainda tinha muito aquela coisa da pejotização, né? Então, a IBM não contratava as pessoas. Ela fazia você abrir uma empresa e prestar serviço para ela. E do grupo de 12 pessoas que entrou comigo, só duas foram escolhidas para ter a carteira assinada. Eu fui uma delas. Eu e o Felipe, né? Um, um, um parceiro também, um dos mais novos da equipe, né? Então, eles apostaram nos jovens, nos jovens talentos, né? E lá dentro eu trabalhava para uma empresa do setor financeiro, né, grande grupo econômico, e ali eu tava começando a descobrir meditação e tudo mais, e comecei a questionar primeiro se aquilo era felicidade, né, tá no emprego, ter que sair todo dia, pegar trânsito, comer uma comida que eu não gosto, mas era a única comida que tinha no refeitório, por mais que ainda tinha opção vegetariana, né, e enfim, eu falei, cara, será que é isso? Eu cheguei onde todos da minha faculdade queriam chegar, e se eu continuar aqui, eu vou chegar num salário de, em dinheiro de hoje, 70, 80, 90 mil, 120 mil reais, facilmente, só me dedicar. Esse questionamento me fez sair da empresa em menos de dois anos. E todo mundo falando que eu estava louco, né? Tipo assim, como? É tipo você passar num concurso público para juiz e você falar, não, não quero, vou, vou sair, né? Lógico, guardadas as devidas proporções, né? Não quer dizer que eu estudei tanto como magistrado para entrar na IBM. Mas, monetariamente, era mais ou menos a mesma coisa. Então, o que me trouxe esse questionamento foi questionar é, a questão do, do, da felicidade né, e do, do Dharma. Né? Qual é o meu Dharma? Será que é usar esse dom para deixar os grupos econômicos mais ricos? Né? E tudo bem, também vou ser próspero, minha família e tudo mais. Ou será que eu posso mudar isso? Antes de pedir demissão, eu tentei no setor de RH da IBM ser recolocado no departamento de responsabilidade socioambiental. Mas eles me deram uma negativa, não tinha vaga e tudo mais. Hoje, né, se, sei lá, se algum executivo da IBM ver caraca, o Nilson do Pindorama trabalhou aqui, queria trabalhar no setor de so socioambiental e a gente disse não. Né? Talvez tenha sido um erro para eles, né? porque imagina, com uma máquina daquela na mão, talvez eu pudesse fazer coisas que com o Pindorama eu não consigo. Né? Imagina o orçamento que uma IBM tem para para fazer uma, uma é, políticas ambientais sociais enfim mas o Deus quis outro outro caminho né
1: mas passar algumas palavras aqui que você falou né EAD para quem não sabe ensino à distância é, védicos né um, baseado no, nos Vedas aí uma ciência né o chamado parte da, da filosofia aí do, do hinduísmo e Dharma né um pouco do hinduísmo um pouco do budismo principalmente né mas mas como esse é o caminho né como o tal assim é né? difícil até traduziu o que é dardo, mas só falando para quem não conhece as palavras, né? E aí nisso, vindo dessa carreira, né, de, de sucesso que eu me identifico também, né? O meu foi para banco, né? Vejo que é uma rota segura, né? Eu me, lá, me destacava no colégio, tinha boas notas, veio meio natural assim estudar numa universidade e ir para o mercado financeiro, que na época era o que mais pagava, no seu caso de, de tecnologia, né? Que são os dois mercados que agora está ficando muito mais tecnologia e empreendedorismo, mas talvez um pouco com um cripto voltando um pouco a misturar ali, né? Mas na minha época era mais essa parte financeira também, e aí cheguei no lugar que eu olhava ali e via que eu, o dinheiro ia ter, assim, ia ter essa abundância ali, mas não era o lugar que eu queria estar e não era o lugar que me nutria. né E eu vejo que muita gente tem isso, mas não tenha, não, não dá esse passo. Eu tenho muito amigo que reclama até hoje, faz 10 anos que eu saí do banco, e continuam falando nessa, não, mas depois desse boom market aqui, esse mercado bom, eu vou pegar um bônus e vou sair, não sei o quê. E a mesma coisa que eu ouvia, que eu muita gente, não, eu vou juntar um monte de dinheiro e depois eu vou fazer o que eu gosto, assim, né? Então tem uma crença, eu vejo, coletiva, né? Que você não pode junta, fazer o que você gosta e ser abundante, né? Ou ser bem-sucedido, né? Principalmente nesse, nesse mundo da, não da, chamar de espiritualidade, assim como um todo, né? Que é essa preocupação com o autoconhecimento, com, com as questões do mundo, né? Existe uma, uma certa rixa até entre uma prosperidade, né? Que muitas vezes veio de um sistema... Totalmente falido e corrupto, né? Mas de não associar isso a algo espiritual, de alguma maneira, né? algo que a gente possa fazer os dois, né? Então eu queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso.
0: É, é porque eu acho que aqui no Brasil a gente teve muito entranhado essa demonização do lucro, como se quase fosse um pecado. Diferente, por exemplo, da tradição judaica ou da tradição védica mesmo, né? Onde no, no hinduísmo, agora há pouco foi o, o de vale, né? Que é o ano novo. Hindu, e é onde você coloca Ganesha e você convida Lakshmi, que é a deusa da fortuna, para entrar na sua casa. Numa visão assim, é, diferente da. Não vou nem falar cristã, vou falar católica, né? Porque até mesmo os, os cristãos é, é, protestantes eles têm uma visão diferente do dinheiro do que os católicos, né? na minha opinião. Né? Então são culturas, são religiões que acabaram formando a, a, a nossa mentalidade né? como humanidade de forma diferente. Então, por exemplo, na Índia, o lucro não é pecado. No, no, a comunidade judaica também tem uma relação com o dinheiro bem diferente da comunidade católica. né? Aonde o clero demoniza o lucro, mas vive no alto luxo. Né? Quem já foi no Vaticano e tudo mais, né? então, a famosa hipocrisia. E se a gente pega, e odeio rotular as pessoas, mas se a gente só pudesse colocar em duas caixinhas, progressistas e liberais, né? para não falar esquerda e direita, porque eu acho que tem muita coisa, além de esquerda e direita, né? a gente vai ter sempre uma tendência do pessoal que se enxerga como progressista ou centro-esquerda, esquerda, a demonizar mercados de capitais, empresas e tudo mais, e uma galera mais liberal de direita achar que essa é a tábua da, da salvação, que o capitalismo é o melhor sistema do mundo e que essa é a, a salvação da humanidade. E a gente sabe que a resposta está numa interseção ou no meio desse caminho aí. No, não é nem o um lado, nem o outro. Eu estudo é, investimentos desde 2007. Desde aquela época, né eu com 18 anos, eu fui filiado ao PSTU, que é a extrema esquerda. Né? Fui super contra a privatização da Vale do Rio Doce na época. Né? Então, quando eu me tornei um investidor na Bolsa de Valores brasileira, né, hoje você pode investir até na Bolsa Americana, Fato esse que dois anos atrás você não podia, né? só investidores qualificados com mais de um milhão de reais investidos. né? Quando eu comecei a investir na Bolsa, eu já tinha critérios. Eu não investia em frigorífico, eu não investia em empresa que tivesse relação com carne, não investia em mineradora. E num determinado momento, fui convidado pela UFRJ para participar de uma mesa redonda sobre greenwashing. Né? Greenwashing é um termo em inglês que significa você pintar de verde, ou seja, uma empresa que não é ambientalmente correta, ela começa a fazer práticas de marketing para maquiar e parecer para o consumidor final uma empresa que é ecologicamente correta. E nessa mesa redonda me colocaram do lado de uma é, representante da Vale do Rio Doce. E foi muito interessante, né? porque é, diferente das redes sociais, em que as pessoas tomam muito coragem em falar o que nunca falariam na sua cara, né, elas criam ali uma, uma coragem que se tivesse na sua cara não falaria ou porque levariam um soco, ou porque sentiriam vergonha, né? ou porque seria extremamente deselegante ou não educado. Né? Mas enfim, então numa mesa você conversa com uma representante da Vale do Rio Doce, uma RP, de forma educada, e ouvindo o, os pontos de vista. Né? E ela falou, pô, beleza, aqui a gente tem várias pessoas na sala, todo mundo aqui veio de carro, né? de metrô, de não sei o quê, o carro é feito de quê? Chapa de ferro, de aço, de não sei o quê. E aí, qual a solução para isso? Não sei. Por enquanto a gente está trabalhando, né? Ah, a Vale é o capeta, não sei. O que eles fizeram no Brumadinho é indecente. A questão da indenização e tudo mais para não. Bom, aqui como é um podcast mais aberto, né? É uma putaria né? o que foi feito e sempre ah, o, o colocando na frente uh, os acionistas tem que pagar dividendos e é aquela coisa toda. Mas será que o, o mercado que é corrupto ou as pessoas são corruptas e acabam corruptando <risos> ou estragando uma coisa que é, que é uma ciência, né? economia é ciência também. Né? Então, será que uma, uma, uma gestão corrupta da Vale do Rio Doce que não cuidou dos... É, das famílias que foram impactadas, que perderam seus parentes, perderam funcionários que morreram naquela tragédia, ambientes inteiros, biomas devastados por aquilo, será que uma, uma gestão menos corrupta, mais preocupada, até com os parâmetros de SG e tudo, investiria... Ó, Esse ano a gente não vai distribuir... Va vários fundos imobiliários, por exemplo, que são de hotelaria e tudo mais... Não estão distribuindo dividendo esse ano. Então, a Vale falar, cara, a gente não vai distribuir dividendos durante dois anos até é, reparar a merda que a gente fez. Então, é, é, não é, é, eu não vejo como o sistema tem que ser demonizado. É o que temos agora. Ah, a sociocracia poderia ser melhor? Poderia, a gente ainda não sabe, né? O que, que, não, não existem experiências. Mas, no momento, a gente tem capitalismo, a gente tem economia circular, a gente tem investimentos alternativos, né? E. Uma coisa que acaba trazendo as pessoas para um choque de realidade, né? Quando a pessoa vai morar num sítio, tudo são flores, né? Você vai plantar, você vai comer o que você planta, você vai se banhar na água mais pura e cristalina de nascente, tomar banho, seu cabelo vai ficar macio, delicioso, porque não tem cloro na água, né? Várias coisas legais, né? Mas aí quando acaba o seu pé de meia, ou quando você acha que você ia conseguir vender 50 cestas por semana de orgânicos e você só vende cinco, e aí você vai vendo que você tem um tripé, né, econômico, social e ambiental, e a permacultura nunca negou isso.
1: Poucas palavras, assim O sistema poderia ser melhor, poderia ser muita coisa, né? não quero deixar de invalidar as críticas das pessoas sobre um sistema que eu também fico, fico indignado, assim, né, e, e, é difícil não ficar indignado com o sistema mas você também não usar do sistema para mudar o sistema de dentro para fora, eu acho que é um desperdício de energia, assim. até como forma de passar uma mensagem, seja da forma como você vive, e também, é, de novo, nada contra com quem saiu do sistema de alguma maneira, né? Mas não existe esse sair do sistema né, completamente, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o... Turro, no livro Valden, né, que ele vai morar e fica um ano morando ali sozinho, aí ele planta, eu acho que é o primeiro permacultor aí, né, Cardó, que, que se tem, que se escreveu sobre, né, e aí ele volta, né, depois de, de um ano, mais ou menos, e aí foi preso, por não, não pagar impostos, né, porque ele tava saindo do sistema, mas no final, até chama Valden a desobediência civil, né, eu gosto muito desse termo, desobediência civil. E de alguma maneira hoje, né, o que você faz é uma desobediência civil no, no sentido de Tá no com permacultura, tá vivendo nesse ambiente equilibrado e te, vivendo essa abundância. Né? Eu acho que para muita gente acaba ficando como se fosse uma, uma questão contraditória. E eu também não vejo de forma nenhuma como contraditória. Acredito muito que a abundância, a prosperidade, tanto em termos é, espirituais quanto em termos do planeta mesmo, é muito possível sim. Né? E a permacultura ela é uma forma de você viver é, abundantemente. Eu acho que o sistema ele vive dessa escassez, Quanto a permacultura lá atrás, toda essa, essa abundância. E aí, você falou de mo morar num sítio, mudar para um sítio, né? E você tem falado bastante sobre mesmo quem não tem um sítio e dar um jeito de, de mudar para o campo, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais dessa tua visão sobre quem está nas cidades hoje ou está infeliz, ou principalmente nesse mundo pós-pandemia, quer ter experiências diferentes, aprendizados diferentes, ou está insatisfeito com, com o estilo de vida atual. Quais, você acha que são? Eu sei que você tem, tem, tem muitos cursos sobre isso aí, mas quais seriam o os passos iniciais para essa pessoa.
0: Às vezes a gente se sente, como você falou, né, indignado e até talvez deprimido ou sem forças para mudar o status quo. Né? E para você mudar o, o mundo, é muito difícil. Por exemplo, é, só, só abrindo um parênteses antes de, de responder. A gente reclama muito né, do Congresso, Brasília, Presidência. Agora, quem aqui já foi numa reunião deliberativa ou consultiva de um conselho municipal. Né? Porque eu não moro no Brasil, eu moro em Nova Friburgo. Aqui eu conheço os vereadores, aqui eu posso ir lá e propor uma lei a favor da reciclagem, da compostagem, eu posso participar do Conselho de Meio Ambiente, de Educação, de Saúde. Né? Então, como você falou, a gente tem que entrar no sistema. A gente precisa, por exemplo, a Cláudia Visoni, que é até uma sugestão para você entrevistar aqui. Primeira deputada permacultora do, do coletivo Perma Sampa. Então, tipo assim, cara, que bom que a Cláudia teve estômago para ir para o Congresso e tá lá, na cova das cobras, lá naquele ninho, não vou entrar muito aqui, mas que bom que temos hoje uma permacultura lá, temos uma bancada ativista. Na verdade, é um mandato coletivo, a Cláudia visou na é permacultura. Tem várias representatividades dentro desse mandato coletivo. né? Então, a gente precisa entrar no sistema, porque só assim a gente consegue algum dia mudar o sistema de democracia para a sociocracia, conseguir, que as multinacionais têm exigências maiores a cumprir com relação à pauta ambiental, social e econômica, né? E respondendo a sua pergunta, então, mudar tudo isso vai levar décadas, e isso sendo bem otimista, talvez até séculos, mas uma coisa a gente pode mudar de imediato, a própria vida, né? Então, se você não está satisfeito na cidade e você fala, cara, eu nunca vou ter dinheiro para comprar um sítio, ou eu não... Tenho a, a, a sorte de ter herdado um sítio ou de ter alguém na minha família que herdou um sítio. Isso não é motivo para te impedir de morar na zona rural ou de você estar tá num ambiente mais conectado com, com a natureza. Então, lá em 2016, eu tive esse insight né, de criar um curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que ele serviria para dois tipos de pessoas. Para quem tem um sítio, e quer transformar ele num modelo de negócio mais sustentável, então você tem um sítio convencional, por exemplo, você quer transformar ele num sítio permacultural e agroecológico. Ou para você que não tem sítio e você quer aprender isso como carreira e aprender a transformar sítios abandonados ou sítios improdutivos ou subprodutivos em empreendimentos sustentáveis, ambientalmente e ecologicamente corretos, né? e que isso gere tanto o rendimento que seja o suficiente para você e para o dono daquela terra para vocês fazerem uma parceria. Inclusive, em 2016, quando a gente começou isso, eu falei, cara, eu preciso de um lugar para que os donos de sítio cadastrem os seus sítios e para que as pessoas que queiram trabalhar nesses sítios encontrem esses sítios. E aí, na época, a Carol, né, trabalhava na World Packers, ela veio aqui em Friburgo, ela gravou uma aula para o nosso curso e a gente ensinou a usar a plataforma Woodpackers como uma, uma ponte entre, cara, eu tenho um sítio, preciso de ajuda, e de bobeira na cidade, eu estou de saco cheio e quero, quero ir para a natureza, né? E o que a gente fez foi tentar capacitar essas pessoas para que elas pudessem não só chegar lá como um voluntário cru ou despreparado, mas que ela chegue lá gerando um impacto muito positivo que realmente muda o sítio da pessoa, né? Quando eu falo muda o sítio da pessoa, é gerar receita, gerar recurso financeiro, conseguir sistematizar o trabalho ali dentro para que ele seja menos laboroso, gaste menos energia, que você obtenha mais rendimentos com as coisas que você tem dentro do próprio sítio, né? Então, para quem está hoje em casa querendo ir para um sítio e tudo mais, você pode traçar um plano, né? E Lógico, o plano ele é pessoal de acordo com o seu momento de vida e sua situação, por exemplo. Se você mora em aluguel, talvez você tenha que esperar vencer o seu contrato para você não renovar e não ter que pagar uma multa. Se você tem um imóvel, às vezes você vai ter que botar o seu apartamento para alugar e usar aquele dinheiro do aluguel para você ter ali um oxigênio para te manter durante essas viagens, durante essa, essa jornada que você vai fazer de visitar centros de permacultura, visitar hostels... E você começando a entender qual é o seu papel dentro dessa engrenagem. Porque é um sistema também, né? Só que é um sistema paralelo, digamos assim, alternativo, né?
1: Lembrou um papo que eu tive aqui com a, com a Bel Coelho, né, a chefe, né? De, e ela fala muito do, do do orgânico, né? De sazonais e, enfim, mas de como é, é um mercado que eu vejo que tem está crescendo muito como mercado em si, né? Também conversei com a Fernanda Calói, que ela trabalha no Google e mora no covil em Atibaia, hoje. E estão com produção de orgânico excedente. Mas ainda são raros os sítios assim que conseguem ter essa abundância. Né? A maioria das pessoas é, fica nesse struggle, né? nessa dificuldade de, como você trouxe no começo ali, né de ter aquela crença de que vai vender as cestas ali por diversas questões não consegue essa monetização ou fica ali muito refém de um sistema. né Como prosperar com os sítios né Eu vejo que você também é bastante curso sobre isso. Mas para quem, quem tem um sítio hoje e não tá conseguindo é, prosperar, né? O que, que você acha que são... Você tem observado que são os principais erros, ou as principais oportunidades desperdiçadas da galera hoje que está nesses sítios e não tá conseguindo ter essa, essa abundância?
0: Então, o primeiro erro é você não romper o paradigma de que a única coisa que você pode fazer ou, ou a única fonte de receita que você pode ter num sítio é com produção de alimentos. Primeiro é romper esse paradigma. Sítio não é só a produção de alimentos. Sítio é experiência, sítio é hospedagem, sítio é educação, sítio é cultura, sítio é lazer. Então tem uma série de serviços, e isso foi o grande divisor de águas, né? Em 2016, quando eu trouxe o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, primeiro que eu levei um monte de pedrada porque ah, capitalismo, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, mas essa mesma galera que jogou pedra depois viu que não é possível você manter um sítio somente com produção de alimentos, você precisa agregar uma coisa que todo mundo sabe que é rentável, que são os serviços, então é, a gente criou uma metodologia própria do Instituto Pindorama, que é baseada, sim, na permacultura e na agroecologia, mas que é uma metodologia nossa, né, que é, é uma modelagem do seu, do seu empreendimento rural, né, e não só rural, mas ele pode ser urbano, periurbano, né, é, diversificando as suas fontes de receita através de pelo menos quatro modelos de negócio, sendo idealmente dois de produtos e dois de serviços. Então, com isso, você coloca um dos princípios, da, vários, aliás, né, princípios da permacultura em prática. Né? Como, por exemplo, o David Holmgren e o Bill Mollison, né, que são os fundadores da permacultura, eles dizem que uma função importante deve ser suportada por mais de um elemento. Então, por exemplo, água é uma função importante dentro de um sistema sintrópico? Com certeza. Então, a gente tem captação de água de chuva, a gente tem nascente, a gente tem poço, a gente tem suelos, a gente tem várias estratégias da permacultura para que esse elemento importante, que é a água, esteja sempre no nosso sistema. Eletricidade é importante? Com certeza. Então, a gente tem geradores feitos a etanol em que eu consigo produzir o meu etanol dentro da propriedade, tem um, um, um gerador, tenho energia solar... Você pode ter energia hidráulica, né? Você tem uma pequena turbina num rio, gerando eletricidade. Por quê? Porque eletricidade, no mundo moderno hoje, é um, um elemento importante. E será que dinheiro é um elemento importante para a gente no século XXI? Então, se o dinheiro é importante, será que ele também tem que ser suportado por mais de uma de um elemento? Então, se sim, primeiro. Né? Que são as duas coisas que primeiro eu levo pedrada e depois, depois que passa uns dois, três anos, a galera entende o que eu estou falando. Primeiro, o sítio ou a estação de permacultura é um negócio. E os pioneiros da permacultura, eles não contam tudo para as pessoas. Né? Por isso que eu sou um pouco persona não grata nesse meio. Porque uma estação de permacultura, ela só é rentável por causa dos cursos. Então, o braço educacional dentro de um sítio que promove a permacultura é de extrema importância. Muitas vezes vai representar 50% ou mais das receitas anuais daquele sítio, somado com receita que você tenha com mel, com é, derivados de animais, por exemplo, leite, ovos, produção agrícola, frutas. Então, esse braço é importante. Então, o que eu fiz foi só meio que rasgar o véu e falar, gente, olha só, você tem que ter curso no seu sítio. Por que, que você não faça também uma vivência? Aqui no sítio, no Pindorama, a gente tem, tipo, permaculinária, permacultura culinária, horta-mesa, é, a gente faz Réveillon aqui com alimentação... Consciente, a gente faz uma série de eventos para conseguir lotar a hospedagem do sítio. Aqui eu tenho 40 camas aqui no sítio. Agora a gente está expandindo também a, as acomodações aqui. Então foi meio que mostrar que os modelos de negócio que os nossos pais e avós faziam, basicamente aqui no Sudeste, né? Cria gado para corte, cria gado para leite, produção de café, produção de cana de açúcar, lavoura, né? ou se você vai para o centro-oeste, soja, milho, né, que é, são terras mais aráveis. Então, é, entender que esses modelos de negócio são do século passado, e que para o pequeno produtor, para pessoas comuns como eu, você, que não vão dar conta de uma terra muito grande, ou seja, um negócio familiar pequeno, para a gente dar conta, a gente tem que agregar serviço. Senão, só com venda de produção de alimentos, ou com venda de produtos, mesmo que você processe e agregue valor, por exemplo, ah, eu faço um queijo maravilhoso artesanal, ou eu faço umas barrinhas desidratadas e tudo mais, quando você agrega o serviço junto, né, você vai conseguir ter uma resiliência maior para o seu empreendimento. pior coisa que tem é você pedir a demissão lá no banco, o teu amigo lá que está tá esperando o Bull Market agora, e aí ele consegue vender as ações no topo, compra um sítio, Vai para o sítio, faz um plano de negócio, papel aceita tudo, né? Só que ele baseou o plano de negócio dele todo em produto, e aí não tem demanda aquele produto, ele errou alguma coisa e ele tem que voltar a pedir, pedir emprego no banco, talvez começar lá embaixo de novo, né? Por uma falta de percepção e de planejamento.
1: Hum. E aí entra outro componente essencial também, que é a tecnologia, né? Para tanto nos cursos, né? E para divulgar, né? Hoje você vê penduramos ali mais de 200 mil pessoas no, no Instagram, então a tecnologia, eu vejo que ela é essencial também para chamar a galera, para vender, para divulgar os cursos, e tem uma resistência grande também com a galera que está é, em propriedades rurais, ou que quer ir justamente para sair de uma tecnologia, e eu também entendo essa, esse cansaço com a tecnologia, né? eu também me pego várias vezes, nossa, tira, tira esse celular daqui, mas ao mesmo tempo negando ah, todas as funções positivas que, que se tem, né? Como é que você tem visto esse movimento da galera se capacitando mais é, com tecnologia é, e um pouco da tua visão para frente aí do, do mercado mesmo de, de chamar de mercado de permacultura eu acho meio bizarro assim mas do movimento da galera ir mais para tecnologia mais para serviços né mais para uma permacultura moderna outro termo chulo aqui mas tô com dificuldade de tá, trazer em palavras isso assim né?
0: bom eu acho que eu sou um cara muito cientista e muito pragmático tá então, é, o que, que é o contra-tecnologia? É você ser contra a pegada de carbono ou os meios de produção para que aquilo se torne é, material. Por exemplo, para você fazer um notebook, você precisa minerar cerca de 20 toneladas de matéria bruta até você encontrar os elementos ali para você fazer o cristal líquido do, da tela, para você conseguir é, tirar o que você precisa para fazer os semicondutores, processadores... Tudo mais, perfeito. Né? O ser humano chegou ao ponto né, de ter um Apple Watch, de ter um relógio que mede faz um eletrocardiograma, um negócio que era uma máquina do tamanho de uma coisa que você tinha que ir no hospital, né e que aquilo ali pode salvar a vida, como já aconteceu um cara que teve um ataque cardíaco e o Apple Watch avisou o médico e o cara conseguiu ser salvo por aquilo. Né? O grande problema é como é produzido, como é o ciclo de descarte Disso, né? E em última instância a pegada de carbono. Então, por exemplo, estamos falando de permacultura, né? O David Holmgren, em um determinado momento da vida dele, ele falou: Eu não entro mais em avião, porque avião você queima querosene pra caramba, você tá contribuindo muito com gases de efeito estufa e tudo mais. E o David Holmgren, há mais de 20 anos, só participa de palestras e eventos através do Skype. Na época era o Skype, hoje a gente tem outras plataformas. Né? Ele, como fundador da permacultura, ponderou qual é o menor impacto ambiental possível. Eu vou ser convidado o tempo todo para palestrar em universidades. Será que eu vou ficar entrando em avião toda hora ou eu vou usar um computador que consumiu 20 toneladas de material, vou usar a internet que usa energia e tudo mais para que essa mensagem da permacultura seja disseminada? E hoje, pela primeira vez esse ano, o David vai dar um curso de permacultura pela primeira vez na história online, porque ele mesmo falava que tinha que ser presencial e tudo mais. Então, você vê que cabeças mudam. Então, como eu vejo é, as empresas, nós como consumidores, temos que exigir cada vez mais que as empresas pensem no todo o ciclo do produto. né? Desde a arquitetura, né, que a gente vê uma casa quando é demolida, como que você pode reaproveitar aquilo, né? até os equipamentos tecnológicos. Por exemplo, o Japão é o país mais avançado em reciclagem de eletrônicos, né? óbvio. Se ele pegar um telefone desse aqui, ele coloca dentro de uma máquina, esse telefone é moído, e através de processos de eletrólise e os, uma série de coisas que eu não vou saber descrever, porque química não é meu forte, ele consegue separar o cobre, o ouro, o cadmio, o índio, todos os, os, os metais nobres e tudo, transforma aquilo em mini barrinhas, e aquilo pode, de novo, se tornar um eletrônico. Hoje, os sítios, cheiras, Cruz Vermelha, né, todos os negócios sociais, ONGs, todo mundo usa a internet para divulgar os seus produtos, serviços. né Quando a gente fala de serviços, até mesmo que sejam serviços humanitários, né? como é o caso da Cruz Vermelha e do Médicos Sem Fronteiras. Isso, para mim, é uma democratização enorme, porque antes, para você anunciar o Packers para eu anunciar a Pindorama, a gente tinha que ser multimilionário e conseguir comprar 30 segundos na Globo, no intervalo do Fantástico, sei lá, que era o, o minuto mais caro. né? Hoje em dia, você vai lá com 5 reais ou 10 reais, você impulsiona um post no Instagram, talvez aquilo te gere uma, duas vendas, não é muito, mas aí é, você botou 100 reais, aquilo te, te reverteu é, tantos clientes para suas cestas de orgânicos. E aí você pega um pouquinho daquele dinheiro, coloca mais... E aí, com isso, você consegue ir aumentando a sua carteira de clientes. Então, eu acho que hoje o mundo moderno, ele se desenhou de uma forma que criou uma dependência total das pessoas, da tecnologia e do, dos meios de comunicação. Agora, tem pessoas que são totalmente fora disso? Tem. Tem comunidades intencionais nos Estados Unidos que vivem como se vivia há três séculos atrás. Beleza. Se você tem um iPhone na mão e você está usando e está criticando, talvez o teu lugar seja lá com os Quakers, ou com, com essa galera que está usando só, só, só anda de transporte a cavalo, só anda a pé, não usa nada elétrico, né? Então, é, eu acho que é um radicalismo que, ok, eu até... Pô, legal, se você acha que você consegue viver uma vida sem as modernidades, que é até uma das premissas da permacultura, permacultura acha, ela, ela foi baseada numa série de crenças. Uma das crenças é que existe um fenômeno chamado pico do petróleo, que é um momento onde é mais caro você puxar o petróleo do que a própria energia que o petróleo pode te dar, e que nesse momento do pico do petróleo vai existir um colapso energético e que a humanidade será forçada a hábitos pré-industriais, ou seja, andar a cavalo, andar de bicicleta, consertar as coisas, é, virar meio professor pardal, plantar o próprio alimento... Isso aconteceu meio que artificialmente em Cuba, com a queda da União Soviética. Né? A União Soviética parou de subsidiar Cuba, de aportar navios lá, levando peças de trator, ureia, próprio diesel. né? Cuba era uma agricultura, na década de 90, extremamente dependente de mecanização, se não, tirando os Estados Unidos, a agricultura mais mecanizada da América como um todo, pegando a América Latina, Central e Norte-Americana. Por quê? Porque era uma indústria de exportação de citros açúcar e tabaco, tá? e Cuba era altamente dependente de coisas básicas, como por exemplo arroz, óleo vegetal, coisas muito básicas. Né? Quando caiu a União Soviética, e eles pararam de subzerar Cuba e tudo mais, Cuba entrou num colapso energético, eles acharam que aquilo ia durar uma, duas semanas, e não se prolongou muito mais do que isso, e aí eles contrataram expertos em permacultura que foram a Cuba e redesenharam o país, a ilha como um todo. Então, cara, não tem diesel para produzir comida na zona rural e trazer comida para Havana ou para os grandes centros. Tá bom, então a gente vai plantar comida na cidade. Tudo quanto é terreno baldio vai ser mapeado e vai virar comida, né? vai virar horta urbana. Todas as lajes das casas vão criar animais para abate, tipo coelho e pequenos animais, galinhas. Nenhum lixo jogado fora, tudo vira compostagem. Então, eles foram obrigados a se tornar um país permacultural. Né? Então, uma das crenças da permacultura é que vai, isso não vai acontecer de uma vez só no mundo inteiro. Mas, por exemplo, pode ser que, num determinado momento, é, sei lá, é, o México entre no colapso energético. E aí daqui a mais um pouco outro país entre que aos poucos isso vai acontecendo e que esses países vão ter que buscar alternativas
1: falando um pouco da, do, do Brasil nesse contexto todo né se estava recentemente agora no, no, nos Estados Unidos né e o Brasil tem um potencial permacultural gigantesco né talvez o maior do mundo aí imagino que ouvir um pouco da, da da tua visão sobre isso é, Mas ainda passos de tartaruga, políticos e etc. Né? Não, não vou nem en, entrar muito nos detalhes. Mas qual é a tua visão concreta aí para o Brasil nas possibilidades reais que a gente tem né, de, de ser líderes em termos de número de propriedades? Ou a gente tá vê o COP agora que aconteceu né, e, e vários fiascos? Assim, né? Então, um pouco da tua visão aí do, do mundo e do Brasil nesse contexto? tá mais otimista, mais pessimista? O que você... Que para os próximos 15 anos aí?
0: O David Holmgren, ele, ele propõe para um cenário global, e aí eu vou chegar no Brasil também, quatro, o que ele chamou de futuros possíveis. A gente até teve uma série no YouTube chamada de futuros possíveis, ela foi interrompida por causa da pandemia, porque era um programa de entrevistas e, e, é, pessoais, né? E aí a gente parou por causa da pandemia, agora a gente vai retomar. E ele fala sobre quatro possíveis futuros. Né? vou começar com o, do pior para o melhor, digamos assim. Né? O pior cenário para ele seria uma sociedade doente e um planeta doente. Então, um cenário meio... Eu vou usar imagens mentais assim, que todo mundo tem, Mad Max, entendeu? Todo mundo, aquela busca pela gasolina, um, é, uma luta, um, um leão por dia, cada um lutando pela sua sobrevivência, um cenário meio Mad Max. Né? O outro futuro seria uma sociedade doente e um planeta saudável por exemplo, uma ditadura ambiental, sei lá, uma extrema esquerda, uma est... é mais para uma extrema esquerda num poder em que você pudesse ser preso porque você não jogou a tua latinha na reciclagem, entendeu? Ou o contrário, uma extrema, uma extrema direita no poder, mas com uma pauta ambiental muito forte e penalizando as pessoas uma e uma sociedade meio corrompida. Aí ele vai para os outros cenários, Planeta doente e sociedade saudável, então um cenário meio... Imagina aquelas geodésicas de vidro, o planeta... Aconteceu um fenômeno, pode, pode ser até, por exemplo, natural. Por exemplo, o permafrost derreteu e liberou metano na atmosfera e o planeta Terra se tornou inviável para os seres humanos. Então, a tecnologia, a sociedade está tão moderna e tecnológica que ela consegue criar ambientes artificiais para o ser humano viver num ambiente inóspito, seja esse ambiente inóspito criado por ação é, antrópica, ser humano depredando, ou por um fenômeno natural, uma glaciação, um, uma mudança na atmosfera. E o último cenário, que é para o qual todos nós trabalhamos, que é a sociedade saudável, planeta saudável, que é aquele futuro utópico, sei lá, as cidades verdes, energias alternativas, alguma grande descoberta na humanidade de alguma energia, é, que seja é, é, de baixo impacto, métodos construtivos e de produção de alimentos altamente tecnológicos e de baixo impacto. Né? Então, são esses cenários. O que eu vejo? Eu vejo que esses quatro cenários vão coexistir ao mesmo tempo em diferentes locais. Então, você vai ter locais em que você vai ter sociedade saudável planeta saudável. Você vai ter spa, locais em que você vai ter processos avançados de desertificação, como, por exemplo, a Califórnia, algumas áreas de Portugal, Canadá, em que aquilo ali vai se tornar inóspito para o ser humano viver, né? mas que talvez uma tecnologia consiga resolver. Né? E aí, chegando no, no Brasil, é, infelizmente, o nosso praí, país ele não tem uma estabilidade. Né? Então, você nunca sabe como vai ser daqui a 10 anos. Né? Tudo depende de qual é a quadrilha da vez que vai estar tá com a caneta na mão. Né? e dependendo da quadrilha da vez que está lá, ou do, do, da máfia que está lá, né? o país pode tornar, tomar um rumo um pouco mais para cá um pouco mais para lá, mas ele não sai muito do status quo né? então é, eu não vejo o Brasil mudando muito nos próximos 20 ou 30 anos do ponto de vista econômico financeiro, tá? embora estão ah, surgindo vários unicórnios no Brasil grandes empresas é, empresas de um bilhão de dólares tananã, tananã Beleza, isso ajuda a trazer o Brasil para um cenário macroeconômico talvez de mais respeito, de mais dinheiro é, estrangeiro sendo investido aqui. Mas eu acho que para a população como um todo isso não muda nada, ou muda pouco. Né? Então eu vejo que essa mudança ela vai ter que ser feita num sistema paralelo, né que no meu ponto de vista é a economia circular e a permacultura, a agroecologia sendo colocada em prática pelas pessoas. E algumas pessoas elas vão ter estômago, como a Cláudia Visoni e todo mundo que participa da bancada ativista, de, sei lá, virar vereador, por exemplo. Tem, tem uma aluna aqui do Pindorama também, que se tornou a vereadora mais nova do estado do Rio, acho que ela tem 21 anos, que é a, o, o apelido dela é Bogô, Bogosian. Né? E ela é a vereadora em três rios, cara, uma menina super cabeça e tudo mais. Vão ter pessoas que têm estômago de se tornarem vereadores, prefeitos, é, deputados, quiçá, talvez um presidente, que consiga chegar lá, a gente sabe que quando chega lá você não consegue romper as engrenagens, né você até pensa que você vai chegar lá e vai conseguir mudar alguma coisa, mas quando você chega lá quase que te bota uma arma na cabeça e fala aqui, ó, não é assim não, então, aqui você vai dançar conforme a nossa música, ou a gente te mata, ou a gente te tira, ou qualquer outra coisa desse tipo. Né? Mas nesse, nesse meio permacultural, eu acho que tem pessoas que vão conseguir Seguir uma carreira política partidária, porque é o único instrumento hoje na democracia que a gente tem de, de mudar alguma coisa, né? Vão ter pessoas que vão se engajar mais com o terceiro setor, então que como ONG, como Associação Sem Fins Lucrativos, podem participar de conselhos deliberativos, tanto no Congresso quanto no município, né? na Câmara de Vereadores e tudo mais... E vão ter os agentes comunitários que vão ser as pessoas que estão ali em campo trabalhando em prol ali dos objetivos da, da ONU, né? De desenvolvimento sustentável. Então, combate à pobreza, né? é, empoderamento das mulheres, né? E isso são coisas que, gente, é eu, você, cada um de nós que vai fazer. Né? A, a história do Dharma, né? Que é da retação da, da, da missão. Eu vejo como o meu trabalho dentro da pauta ali da, da, dos 17 objetivos da, da ONU de trabalhar a erradicação da pobreza. Como? Através do fomento de microempreendimentos, como o, o Yunus, né, que foi Nobel da Economia, que inventou microcrédito. Então, eu vejo como... Eu vou trabalhar nisso aqui. Dinheiro, empreendimento e combater a pobreza através de negócios. Por que, que você vai ficar me atacando pedra se eu não estou trabalhando o outro, outro empoderamento feminino, por exemplo? Cara, são 17 objetivos. Para de encher o meu saco e pega um dos 17 e trabalha, que eu estou trabalhando um deles, entendeu? Então eu vejo que a mudança vai ser por aí. É a gente criticando menos e agindo mais. E nisso as redes sociais têm um papel, no meu ponto de vista, é, horroroso. Né? Que a pessoa acha que está nas redes sociais protestando né? ela está fazendo alguma coisa. Está fazendo nada, está fazendo porra nenhuma. Está gastando o tempo dela que ela poderia estar tá fazendo algo de produtivo para mudar aquilo que ela mesma está combatendo. Né? Então, quando a gente aponta, a gente tem aqui três dedos voltados para a gente, falando, tá, e aí? O que, que, que você está fazendo para mudar esse status quo? Né? E com relação a isso, eu tenho minha consciência muito tranquila. Né? Quando eu mudei aqui para o sítio, eu não conseguia nem me ajudar. Né? Eu não tinha recurso suficiente nem para me manter direito, e através da permacultura e através da nossa organização, hoje, eu não só mantenho minha família, ajudo é, outros familiares, como também a gente gerou excedente, né, que é um dos princípios éticos da permacultura, partilhar os excedentes. A gente tem editais em que a gente dá dinheiro a fundo perdido para iniciativas da agricultura familiar, a gente tem projetos de tratamento dentário, odontológico aqui na na comunidade que a gente paga o tratamento de crianças que não têm acesso e várias outras ações né, que a gente faz tanto como pessoa jurídica como eu, como pessoa física, e tudo isso graças a entender a permacultura como uma ferramenta de abundância, de prosperidade e colocar ela para trabalhar para mudar o mundo, porque o dinheiro está aí circulando o tempo todo, só que ele pode ir para uma pessoa que vai só acumular e investir em coisas que degradam o planeta ou ele pode vir para as nossas mãos, né, de empreendedores verdes, de pessoas que tenham o objetivo de mudar o planeta e que esse dinheiro que venha para as nossas mãos ele seja reinvestido em sistemas alternativos para a melhoria do planeta. E aí a gente tem vários mercados com potenciais disruptivos, como o mercado da cannabis, o mercado de casas ecológicas, o mercado de energias alternativas, mercado da produção de alimentos orgânicos. Né, é, um, é um mundo à parte.
1: Quando você estava falando, me lembrei também de do... um um papo com o Cidarta Ribeiro, que ele falou, estamos caminhando para um mundo cinza e fedorento. <risos> assim, um dos quatro cenários ali, o né? um mundo cinza e fedorento, mais um mundo com infinitas possibilidades para a gente ir para outros estágios mesmo, né sei lá, estágios de, de evolução. Lembrei também do filme La Belle Verte, que é meu filme favorito de todos, né The Green Beautiful, em inglês, o turismo espacial em português, em que tem uma revolução que acontece né, em determinado momento do planeta Terra, e que aí todo mundo joga os móveis para fora de casa, né? Pega essas britadeiras e, e vão para a rua, porque chega num momento que insustentável, né? Esse mundo cinza e fedorento esse esse quarto pior estágio que você falou, que ninguém quer chegar, né? Tem uma unanimidade que ninguém quer chegar, então a gente realmente precisa fazer a nossa parte, né? E, e agir mesmo, ao invés de, de só reclamar, né? E uma coisa que não tem como fugir, acho que quando fala de fala bastante de dinheiro, né? É, cripto, né? Queria ouvir um pouco talvez um geral sobre cripto, e se tem alguma relação com permacultura, se tem alguma relação entre criptomoedas e, e permacultura, e se é algo que faz sentido olhar, o que você recomenda para as pessoas, pelo menos eu já vou dar minha resposta, eu sou super entusiasta, aí, tenho alguns meses estudado, e, e óbvio tem de tudo, né? Tem, tem coisas sérias e coisas bizarras, como tudo na vida, mas é uma coisa que eu tenho recomendado bastante as pessoas, no mínimo a olhar com olhar com certa atenção, assim, mas queria ouvir um pouco da tua visão sobre
0: cripto. Então, quando a permacultura surgiu lá na década de 70 e foi sendo sistematizada, uma das ferramentas ou tecnologias apropriadas dentro dessa pétala de economia e finanças são as moedas alternativas. Né? Muitas vezes elas são como bancos de horas, né? como um simples caderno em que você pode, você pode sistematizar de uma forma mais inteligente a famosa permuta, né? e não ser uma coisa só bilateral, por exemplo, ah, eu sei fazer serviço de elétrica e você sabe fazer serviço de hidráulica, e a gente troca serviços, mas a gente conseguiu fazer trocas mais complexas. Né? Isso a gente viu sendo colocado em prática quando a Argentina dolarizou o peso, e aí não deu certo, a inflação veio galopante, e as pessoas começaram a se reunir nos ginásios das escolas, com cupons e papéis e fazendo troca. Cara, eu sou dentista e eu estou precisando de um pedreiro, pelo amor de Deus. E o cara, cara, eu estou com dor de dente, mas eu não sou pedreiro. Né? E aí, como é que você resolve isso? Então, isso, é, o mundo real acabou tentando criar sistematizações para isso, né? Então, a economia circular e as moedas alternativas, elas são, sim, uma, uma das tecnologias que a permacultura propõe como respostas para sistemas mais resilientes. E existem várias experiências pelo mundo, desde ecovilas que têm moedas próprias, né, e desde, como você falou, tem ecovilas que têm moedas próprias, mas que você tem que chegar lá, pegar o seu Mastercard ou Visa, é, passar dólar e comprar as moedas. Ou seja, não mudou nada, é só um câmbio. Né? Já tem outras em que você consegue depositar horas de trabalho, enfim. Tem vários sistemas Existe um mais certo e errado? Não, existem experiências. Com relação às criptos, eu vejo como uma alternativa, né, e talvez o mundo da permacultura ainda não conseguiu correlacionar a criptomoeda com o que os autores proporam né, de moedas alternativas. E, na verdade, o que eu estou me interessando mais, estudando mais, são os tokens, né, os NFTs. Porque eu vejo, por exemplo, uma coisa até que a gente está tentando encontrar parceiros para sistematizar. Na rede Pindorama, a gente tem, sei lá, 300 sítios de alunos cadastrados. E se eu pego esses 300 sítios dos alunos, bato ortofotos, né, que são fotos com drone, pego toda a área preservada, transformo cada pixel daquele num centavo de um token ambiental, e eu remunero aquelas pessoas que têm a mata preservada com o número de árvores, ou, ou a área que elas têm preservada. Tudo isso através da tecnologia de blockchain e criando um token é, é, ambiental que elas podem né, usar para como meio de troca dentro da rede Pindorama, ou se isso algum dia vira uma coisa maior, pode desromper e ser negociado numa corretora. Enfim, eu tenho estudado, estudado mais sobre tokens ambientais pensando na, compost, na tokenização de compostagem, é, preservação e outros serviços ambientais que pessoas comuns podem fazer no seu sítio. Por exemplo, um cara que mora num apartamento ele pode estar recebendo criptomoeda ou um criptoativo numa tokenização da compostagem que ele faz ou da reciclagem que ele faz. E se ele quiser ganhar escala, ele for esperto e for rentável, ele não vai jogar só o lixo orgânico dele fora. Ele vai pegar o lixo orgânico dos vizinhos todos, vai botar aquilo numa bombona azul, vai pesar e em cima daquele peso ele vai receber os tokens, Entendeu? Então, é, é muito novo para mim, apesar de eu estudar a área de tecnologia e de já ter entendido o jeito por trás de blockchain e de tokens, eu ainda não parei para entrar nos sistemas que criam isso e ter um olhar mais de programador para isso, para ver como que eu poderia colocar isso em prol né, da, da nossa rede de alunos e de seguidores e do meio ambiente. Né?
1: Bastante na Califórnia, né? eu passei dois anos lá recentemente, isso já rola lá há um tempo, né? mas como todas as coisas, se né? o mercado da cannabis, né, no Brasil a gente ainda está passos lentos aí, né? então, em cripto, possibilidades de cripto que eu acho também, a gente poderia ser super líderes assim, a gente também está tá patinando né? em, em vários sentidos aí.
0: Pelo menos não é proibido ainda no Brasil, <risos> como na China.
1: Verdade, verdade. E caminhando para o final, Nilson, infelizmente, queria ver uma, uma recomendação de livro seu, algum livro que transformou sua vida, ou livro que você mais deu para as pessoas, ou, ou algum livro que te ressoa agora, recomendar para o pessoal?
0: Bom, um livro só é difícil, né? Porque pode ser até são... três, até três, vai. A nossa, pode ser três? <risos> Eu vou, vou dar dois. Vou dar um na área de espiritualidade, né? que é autobiografia de um yoga do Yogananda, né? E, enfim, acho que abriu muito a minha cabeça ali em várias coisas. Inclusive, dizem que era o único livro que o Steve Jobs tinha no no iPad dele, sei lá, no dispositivo que ele usava no Kindle para ler, né? E é, nessa área nossa de permacultura, tem um livro recente do David, que infelizmente só temos em inglês ainda, que é o Retro Subúrbia, que é uma proposição de restauração dos subúrbios, né? E áreas periurbanas, porque os grandes centros, eles já estão consolidados. Você pega ali, Faria Lima, Paulista, não sei o quê, aquilo é muito difícil de mudar mas os subúrbios ainda estão muito maleáveis, né? Então, é um livro que é dessa grossura, mas que é uma proposição muito top, assim, de urbanismo, de permacultura, de sistemas, para a gente conseguir evitar que chegue nesse mundo fedorento e cinza para um mundo verde, saudável, né? Em que a gente não precisa pegar as britadeiras e quebrar, é... porque isso seria até um desperdício energético, né? Você vai usar energia, mesmo que seja suas calorias, com uma, uma picareta para quebrar cimento, né? embora eu até ache que o cimento em alguns lugares tem que ser quebrado né? porque as cidades ficaram muito impermeabilizadas mas de você é, aproveitar a estrutura que já existe e como que a gente pode transformar essa estrutura para que ela trabalhe em prol de um mundo mais é, sintrópico, né? porque a natureza ela é sintrópica, o ser humano que criou um sistema que não é sintrópico, que é linear né? é, extrai processa, consome e descarta então tira esse descarta bota em recicla Tira aqui, o extrai de novo, né? E a gente tenta fechar ciclos. Então, Retro Subúrbia, do David Holmgren, e Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda.
1: A autobiografia de um Yogi também me ressoa muito, me fez até os apos... Eu fui até os aposentos de Yogananda em Los Angeles e em Sinitas, até o quarto que ele escreveu o livro, assim. Então, é um livro que me, me impactou demais, é aí, ótima recomendação. E Nilson, para a galera que quer saber mais de você, do seu trabalho, de saber quais são os próximos cursos, ou como entrar em contato com o Instituto, quais são os melhores jeitos?
0: Então, a gente tem o nosso site, pindorama.org.br, o Instagram oficial do Instituto é arroba Instituto Pindorama, tá? E o meu Instagram pessoal, onde eu falo de outros assuntos, não só permacultura, mas como investimento consciente, empreendedorismo, marketing digital, é nilsondias.oficial. Hum.
1: Maravilha. Deixa eu colocar os links todos aqui. Quero te agradecer demais, Nilson, acho que mostrando que é possível realmente você ter um impacto positivo no mundo que eu acho que muita gente que acompanha a gente aqui busca, sem abrir mão aí do, 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 da abundância em diversos sentidos, sem ter que se adequar a padrões, sem ter que se limitar às caixinhas, né? vamos pensar em sustentabilidade, tecnologia, financeiro, a gente até cripto citou aqui, mas você não tem que realmente ficar numa caixinha, né? você não tem que é, eu acho que a permacultura, na essência, minha, minha compreensão, ela é algo muito fluido, assim, né, cara? Por isso que eu, eu, eu vejo como uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, né? Você tem feito isso na prática e mostrado e ajudado muita gente aí pelo Brasil. E, então, quero te agradecer demais pelo seu trabalho, pelo seu tempo aqui hoje e saber se tem mais alguma coisa que você quer, quer trazer para a gente aqui hoje.
0: Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui no podcast, nesse espaço, para que mais pessoas tenham conhecimento disso, né? E colocar como desafio, gente, né, que para o próximo ano, que a gente sabe que vai ser um ano eleitoral bastante desafiador, bastante tenso, né, que a gente não fique propagando é, negatividade, que pelo contrário, que a gente seja mais propositivo, que a gente se engaje em alguma causa é, social, ambiental, né, e que é, quem está ouvindo aqui, que eu sei que a galera que te segue também, tem muita gente que é empreendedora, pensem em negócios sociais que são negócios que resolvem problemas da sociedade, que geram impacto positivo, que melhora a vida das pessoas e que também te remuneram muito bem por isso. Então, romper essas caixinhas e ser menos crítico, ser menos propagador de negatividade, ser mais propositivo e propagar soluções.
1: Maravilha. Linda a mensagem final. Valeu demais, Wilson. Obrigado, hein?
0: Valeu, querido. Um grande abraço. Até mais, pessoal.
1: Gratíssimo por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. O papo com o Nilson foi incrível, aprendi muito, várias coisas eu anotei aqui para estudar mais. E se você curtiu esse papo, dá uma olhada no papo com a Fecalói, Como Equilibrar Trabalho e Estilo de Vida, no papo com a Bel Coelho. E também se você gostou do papo de cripto, tem um episódio sobre Bitcoin aí com o Davila One. É isso aí, galera. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Uh!